0: Hei, og velkommen til AFOL Norges podcast Sirkuler. I dag har vi en spesial episode. Vi skal nemlig prøve å se litt inn i kristallkula for 2022. Og kanskje kan vi trekke noen tråder tilbake til hva som skjedde i løpet av fjoråret også. Mitt navn er Hans Hystrand, og veldig hyggelig i dag å ha med vår administrerende direktør Cecilie Lind og politisk direktør, Kåre Fostervold. Velkommen til dere begge. Takk for det. Du, nå har vi på en måte, vi er bare akkurat i gang med, med det nye året, og det, det har vært en avslutning på det gamle, mye preget av energi, krise og strømpriser og korona og så videre, men hvis vi skal se litt, på måte, liksom litt utover det, det som, som vi tenker mest på hver eneste dag, men hva er liksom de store trendene, tenker du Cecilie, som virkelig nå de store trendene som går som ruller og går uavhengig av de, de, de store spørsmålene vi står opp akkurat nå ja, det, jo, det handler jo litt liksom så mye om klima fremdeles. Og så kan det brytes ned på veldig mange forskjellige nivåer og måter. Det som er gledelig er at vi ser at det er en enda, eller enda flere gjør koblingen mellom klima og det bransjen vår jobber med, og den sirkulære økonomien, at den sirkulære økonomien og det å ta bedre vare på ressursene, er en veldig viktig del av løsningen på klimaet. Krisa, og det ser vi at der er det en bevegelse at flere og flere gjør den koblingen, selv om vi må jobbe også i 2022 med at alle får det med seg. Um, og så er det jo energikrise som du nevnte, um, og ett helt sånn konkret kobling til bransjen vår er biogass, um, som kan være med og, en verdifull verditilskudd til mixen? Og så handler jo begge disse tingene om tilgangen på mat for eksempel globalt, matsvinn har vært på dagsorden, biologisk mangfold er ett tema som, som flere og flere er opptatt av, både globalt men også lokalt. Så det er mange koblinger mellom de store sakene og, og bransjen vår da. Ja. Mm. Mm. Men men Kåre du som sitter tätt på den politiske situasjonen i i Norge liksom hur du at uh, många av tingena som blev sagt för exempel i regeringsplattformen offorsatsing vidare på cirkulär ekonomi och så har detta nå på något matte drunknet helt i de i det som är det de akuta eller kan vi förvänta at detta jobbes med och
1: finner sin plats Eh, jeg, jeg er ikke redd for det. Vi såg så jo gjennom fjoråret og, og valgkampen at eh, klima som Silje var inne om var jo et hett tema. Eh, vi trodde det også skulle gjøre noe med Stortingets sammensetning og ny regjering. Eh, men så har vi selvfølgelig koronaen, eh, og etter hvert har strømprisen tatt mye fokus. Men veldig mye av det som eh, vi var veldig fornøyde med i regjeringserklæringen, er jo et som der det må legges noe grunnlag, og så må man stake ut nye handlingsplaner og retningslinjer. Så jeg er fortsatt like positiv som jeg var etter at regjeringsplattformen kom på plass, og så var det jo en veldig sånn rotet budsjettprosess i høst, i og med at vi hadde en mindretalsregjering, de skulle forhandle med Stortinget, de skulle legge frem et nytt budsjett i forhold til solberg -regeringen. Så det var jo slitsomt nok bare med i svingene når man skulle følge forhandlingene. Men jeg tror ingenting er glemt, og så var det en del ting som var veldig positivt i budsjettet. Blant annet så skal eksportfinansiering nå få et veldig klart mandat på å satse på klima og miljø på sine prosjekter. Og det tror jeg er litt viktig for oss å signalisere til vår bransje også. At der finnes det finnes muligheter internasjonalt, og det norske myndighetsapparatet vil støtte mer og mer opp under det i, i årene fremover. Og der, der må jo vi også gjøre en jobb, og så følge med på kartlegget og presentere for våre medlemmer de spennende mulighetene som kommer der. Mm,
0: mm. Men det fikk jo med den nye regjeringen så fikk vi jo en en ny næringsminister Vestere som gikk høyt ut på banen og, og har vært veldig opptatt av å signalisere at han ønsker å stå i dersen for overgangen til til løsninger eh norsk industri ska genom en grön omställning och så vidare så så hur liksom har liksom varit dialogen med med og och näringslistern varit? Och vi blev inbjudet till ett felles möte eh i december var det vel? sammen med Norsk Industri og Rederiforbundet. I godt selskap, med andre ord? I godt selskap, så vi hadde en interessant time sammen med næringsministeren og diskuterte blant annet dette med økt bruk av recyklerte råvarer. Vi måtte jo snakke om det siden Norsk Industri var der, og vi hadde hatt besøk Hydro på høstmøtet vårt, som kom for å be om enda flere og bedre tilgang på recyklerte råvarer. Så, han er jo en man som har en bakgrunn som gjør at han er kjent med med den uh, tankegangen som vi, som vi presenterte. Vi var også innom biogass, uh, i forbindelse med at Rederiforbundet var der, og energi og uh, industri. Uh, så, så vi har vel et håpkåre om at vi har en, fått en egensminister som har noen knagger i hodet, som gjør at han raskt skjønner vad vi uh, snakker om, og så kan være med å dra... Hva er med å dra bransjen i riktig retning, legge til rett for at vi skal, medlemmene våre skal lykkes?
1: Ja, jeg, jeg tror det sterke signalet fra næringsministeren i det møter vi deltok i, var jo at eh, det er jo samarbeid mellom bransjene som vi være det utløsende, og så vil jo da eh, Stortinget og regering følge opp med eh, støtteordninger og, og kanskje være et nav da, i det arbeidet, men, eh, men det var väldigt positive signaler vi fikk snabbtant eh den norska industrin och andra om att vi må också snacka samman och att vi inte bara blir väldigt branschorienterat men att vi ser på tvärs. Så jag syns det var väldigt positiva signaler och så får vi hoppas att han håller det tempot han hade i de mötena nu i höst i det vidare arbetet också för det är många ting som är tidskritiska i förhållande till att vi ska utnyttja det internationella potentialen också. Mm. mm. Men
0: altså, godt eksempel på nå blir det litt grann selskryt uh, unnskyld oss til alle lyttere, men altså som det nevnte Cecilie, for Norge hadde jo høstmøte rett før vi, dere hadde det møte med ministeren og, så, og da kom det mange gode innspill fra, fra et uh, godt utvalgledere fra hele landet, som nettopp kom med, hva er det som er viktig for bransjen som da kunne overleveres uh, til ministern for å for det er vel det som er ditt mantra, Kåre, er det ikke det i det politiske arbeidet, at vi må være konkrete og komme de konkrete eksempler
1: og gi de knaggene som du er inne på, da. Jo da, for det, det er jo litt sånn med, med politikerne at de peker en retning, men det er ikke de som, som på en måte skal komme med teknologien eller komme med finansielle løsningene hele tiden. Så, så bransjen må jo kjenne godt til hvilket apparat vi har runt oss, men det er viktig at vi kommer opp med de teknologiske løsningene eller de samarbeidsløsningene og konserasjonene som faktisk gjør at vi, vi kommer et steg videre. Ja. Mm. Men som du nämnde så var ju den
0: processen runt statsbudgeten nog så oöverskådlig. Men vad kan vi vänta oss av statsbudgeten för 2023 som då regeringen i större grad har anledning till att jobba med fra starten av?
1: Ja, det blir lite långt fram att spå om att vi har dessa oavklarade tingna runt staden eh bland annat vi vet ju helt hurdan det blir med nya corona vi har fokus nog utöver vård. Men det är ju eh regeringen bynne jo med eller har allredig bytt att jobba med statsbudgeten for 2023. Eh, man bynner i december eh i fjol då. Med att spilla in vilka satsningsområden man vill ha penger til, och så man eventuellt kan spare in. Så den processen är i gång och det, det er är ju viktigt arbete av från Norge att det vi spiller i ganska tidigt til marskonferensen For i marskonferensen så til så så legger man føringen på vad som blir med i budsjettet 2023. Så jeg håper jo en del av de tingene, de har varslet om att det skal komme en konkret handlingsplan på sirkulær økonomi. Eh, de skal legge enda større press på offentlig sektor når det gäller dette med både gjenbruk, men også att man skal vekte da miljø og klima eh, høyere, upp til 30 prosent i offentlige anskaffelser. och det har mange snakket om. Og så har vi sett att eh, man ikke har fulgt opp det. Eh uh, vi har väl kanske eller Cecilia har väl kanske tappat oss av 19 watt i der det uh, det tror jag vi ska fortsätta med för att det det är ju inte vanskligt på vägte i offentlig landskap för men man må ha ett väldigt bevisst förhållande till det. Och det är mantrat avan av Norge så altså det er jo ingen bærekraft i uten utan resirkulerade råvaror. Uh, det tror jag vi ska ha med oss hele vegen att det där finns möjligheter men vi må vise dig at, de, at det att det är tillgänglig då.
0: Ja, altså og det stikker vaktbisje her, altså jeg tenker jo, Cecilie, når, når dette med offentlige har vi jo snakket om, for Norge tok det opp i i veikart for cirkulærektomi fra 2016, og lenge før det har vi vært snakket om så, så det er noe med konkretiseringen her, og, og hvordan kan det gjøres i praksis? Mm. Ja, det har vært mye snakking og, og mange utredninger og handlingsplaner og, og NOU-er. Eh, dessverre så skjer det jo skuffende lite, må jeg si. Eh, det så skjer selvfølgelig noe. På de store anbudene i de store byene, så er miljø og bærekraft og det hvert sykler økonomi en selvfølge. Men på de mange anbudene rundt, og det er de det fleste, <laughs> Uh, som på en måte oppleves som små anbud kanskje for, for eksempel aktører som statsbygg og forsvarsbygg men det er jo de, den typen anbud som er liksom hoved det er det som er brødet uh, i bransjen var. så det er viktig at, uh, at det når helt ut i det praktiske liv og da møter man jo uh, pris uh, som kriterium uh, med en gang og det er klart at en uh, presset kommuneøkonomi for eksempel så, så er det ikke vanskelig å forstå at pris er ett viktig kriterium, og det er jo derfor vi uh, har sagt at vi kan ikke lenge nøye oss med å ha børkrav, -bør for bør blir for svagt um, mot hensyn til pris. Så um, vi må over på skal og må. <laughs> uh, og så må den enkelte innkjøper ha kompetanse til å, til å stille de rette kravene, men det er som Kåre sier, det er faktisk ikke så vanskelig i det av de anbudene som våre medlemmer uh, skal uh, gi pris på. Også. Det er, uh, det er uh, tilgjengelig teknologi, det er kjent teknologi, det er nok konkurrenter i markedet, uh, det er lagd veiledere og guider, og nå finnes det til og med en hotline du kan ringe for å få hjelp hvis du er innkjøper. Så dette her burde være egentlig plankkjøring uh, for de aller fleste i 2022 i hvert fall. Ja. La har det som, som utgangspunkt. Og, og apropos kommunenes rolle her, da, fordi, fordi det, er, det er jo, som du sier, det er jo veldig mange uh, beslutninger. Det er jo summen av de mange små beslutningene som, som uh, til slutt skaper resultater. Så, så vi har god kontakt med, med politikere på, på nasjonalt nivå, men, men bransjen har et, også veldig god kontakt med, med politikere lokalt. Og det var et nytt initiativ der i, i, i fjor, Kåre, som, som vi tenker skal videreføres.
1: Ja, vi hadde jo gjenvinnerdagen som en pilot egentlig, der vi ønsket å vise lokalpolitikerne både arbeidet og våre medlemmer gjør, og også hvilke muligheter og eventuelle planer man hadde for årene fremover. Og en del politiker lokalpolitikere sitter jo i styrene i disse selskapene, Uh, tilbakemeldingen vi fikk var så bra Både fra de som hadde vært på besøk Og også de som hadde arrangert At uh, vi bestemte oss for at dette gjør vi til en årlig hendelse Nå, nå er vi bare på år to <laughs> Men uh, vi, får, vi får satse på at det blir litt tradisjon uh, Men det var i hvert fall en veldig god dialogarena uh, Der man kan stille de Som noen er kanskje litt for de dumme spørsmålene Men uh, få gode svar og så finns det også helt sikkert planer hos de fleste av våre medlemmer på å enten utvide arealen eller samling på nye måter, altså nye planer. Da. Og det er veldig fint å få fra akkurat de hos lokalpolitikerne, fordi det er kommunestyrene som sitter som eier i mange steder, og viser at dette er en vekstbransje, og det er muligheter, og det er her en bærekraftige av fremtiden på en måte må starte. Vi må se på gjennbruk av materialer nå får man fra regjeringen også en lite spark da, om at man skal tenke både gjenbruk og resirkulering og også faktisk eh, sette krav til at bygg kan demonteres eh, i fremtiden eh, for å brukes på nytt andre steder. Så det skjer, det skjer veldig mye der ute og veldig spennende eh, i forhold til det vi gjør. Men det er, eh, som vi var inne på i sted, det er viktig å komme opp med konkrete caser som viser hvordan det kan gjøres. At det ikke bare blir fine taler.
0: Jeg vil gjerne nevne en ting i forbindelse med det her med kommunens rolle og kommunevalget 2023, som kanskje virker litt lenge til akkurat nå, og det som Kåre var på med gjenvinnerdagen, og det er det her med lokalisering av avfallsanlegg og gjenvinningsanlegg. Fordi man er jo avhengig av en byggetillatelse, eller en endring kanskje i eksisterende tillatelse. Og det er det jo lokalpolitikerne som ska gi. Så det å ha løpende dialog med lokalpolitikerne og passe på at de har forstått betydningen i disse anleggene og betydningen anleggene har for det andre næringslivet i regionen, at vi er en muliggjører for bedre klima- og miljøløsninger for et samlet i den aktuelle kommunen, det er et langsiktig arbeid, men det er kjempeviktig å ha gjort det arbeidet, og særlig da opp mot for eksempel kommunevalg, fordi det å sitte med en, i en søknadsprosess midt i et kommunevalg, de som har prøvd det, vet hvor krevende det er. Ja, da er du nødt til å bygge på, på gode relasjoner, så det å jobbe aktivt med lokale politikerna. og gjerne være med å bruke gjenvinnerdagen 2022 som en anledning til å gjøre det viktige arbeidet, det er en oppfordring for meg i hvert fall. Ja, så bra. Men er det allerede tidfestet, eller?
1: Ja. Vi kommer til å arrangere. vi har reservert 24. august, men det blir i slutten av august hvert år, og de aktørene som vi har med i år er i stor grad de samme som i fjor. Det er ikke bestemt at sånn skal det være, vi kan ha ulike aktører, men hele, hele prosjektet rundt igjenminnerdagen er jo at vi skal ha et anlegg per det gamle fylkesindelingen det er noe med reisevei og, og valgområde da rundt stortingsvalg, for det er i de gamle fylkene og at man skal invitere inn og det er et veldig åpent møte da, der man viser anlegget og sine planer, men også setter av god tid til spørsmål fra, fra politikerne og det var det som var veldig morosist, at engasjementet var stort og det å invitere politikere på et anlegg er jo også smart for jeg er veldig glad i ta selfies så når vi hadde bildet politikerne så hadde de bildet seg selv på anlegget Så nei, det, var, det var veldig moro å, å lære til de som deltok Vi hadde jo 16 anlegg første gangen og vi hadde ikke prøvd det før og nå satser vi på at vi skal være i alle 19 fylkene, så vi er allerede i gang med tidlig planlegging og så er det hvordan vi ska kommunisere dette ut og treffe alle politikerne at de får den invitasjonen som vi gjerne vil at de skal
0: ja. Men det er jo det som, det som jeg tenker er også veldig fint å vise fram. er jo den, den store uh, innovasjonstakten og alle endringene som skjer i, i, i bransjen, og det har jo ikke minst å gjøre også med at rammevilkårene endrer seg. Det er mye, mange ting på gang nå, sånn helt konkret i, i nye regelverk eller nye typer uh, rammetingelser som er ute på høringen og så videre. Så, så kanskje hva er noe, noe av det aller viktigste som setter fart i bransjen om dagen, Cecilie? Nei, det er jo åpenbart de kommende kravene til obligatorisk utsortering av biofall og plast, da, som kommer til å kreve mye arbeid både i 2022 og 2023, og sikkert for så vidt i mange år til, fordi den, det vi skal vi strekke oss mot nye, mye, nye utsorteringsmål og, og gjenvinningsmål. Så det blir en krevende øvelse. Det er veldig kort tid igjen til forskriften skal trekraft. Miljødirektoratet har jo nå akkurat sendt sin anbefaling tilbake til KLD da, etter høringen i fjor, um, hvor de opprettholder mye av de opprinnelige forslagene, altså blant annet at de tänker at det skal gjennomføres fra 1. januari 2023, som jo har vært, vært et av diskusjonsforskningene. Um, temana och så har det ju sett lite grann på plastsidan för fordi man ser at det där är det extra krävande för det har kraschar ju. Det har medte en eh procentansvarsordningarna och dessa nya de krysse varandra. Så att det er att det tillkräver särskilt punkter specifikt för plast som gör att man tar ungefär lite mer tid for kommunenställ speciellt då så blir å falle obligatorisk utsortering blir viktig, og så er det jo også da, i samme runde er det jo da fortsatt endringer til foremballasje, kapittel 6 og 7 i, i avfallsforskriften, så de to tingene blir jo mye å gjøre for mange av medlemmene våre rundt, rundt dette, og, og krevende også, og ikke minst på informasjonssida, for dette er jo et regelverk som kommer til å omfatte i praksis alle norske solninger, og egentlig et Stort antal av Norges bedrifter også. Mm. Uh, så her blir det mye både teknologi og avtaler og ljus, og informasjonsarbeid og kommunikasjon. Uh, så her mm. må hele staben i sving <laughs> for at vi skal komme i mål. Altså. Ja. Ja, ja. Og som du sier, altså at det er jo ikke bare utholdningen, men også en stor del av næringslivet som blir ganske kraftig berørt, og det har kanske ikke vært snakket så mye om. Nej det tror jeg har gått en del hus forbi. Uh, det her er det egentlig hele tjenestnyttende sektor, og det er ganske mange typer virksomheter. Så alt som egentlig ikke er industri uh, og rent næringsavfall, de har til og med skrevet produksjonsavfall i, i teksten sin, en liten glipp der fra Miljødirektoratet. Uh, altså alt som ikke er regnestrømmer fra regnæringsvirksomhet, det det skal da sorteres der skal plasten og maten ut eh, i egne beholdere det er klart at det, det er det ikke alle som har tatt inn over seg det er hvert eneste kontor og hvert eneste gatt kjøkken og bensinstasjon og ja, alle sammen som ikke har hatt det til nå det gir jo våre medlemmer et veldig godt utgangspunkt um, for å få til det som man tidligere har måttet jobbe med med kommunikasjon og, og motivering på en måte det blir nå lovfestet krav og det blir likt til hele landet så då blir ikke det et ett konkurranseelement längre ikke inte Nej, men också det är ju det är ju det som er bra med med regelverket men men det er, det er kort tid alltså att det ska ta det kraft så det blir en tuff tuff övelse för mm. mm. Men alltså uh, du du nämnde inledningsvis så nämnde med med matsvinn som et mm. uh, ett uh, stort tema globalt men också i i i norsk både politik och och ramverk kollektivt så vad si. hur lång vill det liksom kräva till ursortering men också kräva till reducera matsvinn alltså ja, vi har ju haft en branschavtal i mange år men den har jo egentligen fokusert på det som sker för för checkenbanken då förutsett si sån det har varit varit producenterna och som har varit med i branschavtalen Uh, om man har jo satt seg et mål om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030 og man skulle da være på 15% i 2020 og vi har klart 10 uh, men vi vet jo nå at det, så det som står igjen nå er jo egentlig det som skjer hjemme hos hver enkelt av oss vi kaster tror var det 85 kg spiselig mat uh, i år i gjennomsnitt hvilket betyr at noen av oss kaster veldig mye mer enn det for noen kaster jo ikke så mye Um, så her forventer vi at uh, fokuset kommer til å flytte seg da, fra det som er gjort nå i butik og på produksjonsleddet og mer fokus på det som skjer i, i utholdningene rett og slett for det der den store mengden står igjen, da. og det er det samme som EU EU jobber med det samme så de ser jo nå på å legge inn nye krav i rammedirektivet uh, fra jeg tror det er andre kvartal 2023 mm. Um, så her strammes det til um, både, mm. både på norsk nivå og EU-nivå. Mm. Mm. For det er jo flere i, i, innenfor AFOS- og som har jobbet med dette, men, men ikke alle. Så tror du det blir litt sånn at dette uh, er noe som alle må jobbe med å være i og engasjert i? Ja, det tror jeg, og det, det blir jo en kombination av de nye utsorteringskravene og fokuset på, på både sortering og mengde øh, til sammen. Så jeg tror at dette her, tror vi alle sammen kommer til å ha på agendan de neste fem årene i hvert fall. Uh, hvis jeg er veldig flikke, så har vi kanskje kommet til et stykke på vei da. Men vi vet jo erfaringsmessig at det tar uh, lengre tid enn vi ønsker oss. med det som vi jobber med. Mm. Mm. Men altså, en, en ting som jeg synes uh, er, er interessant, fordi når det er diskutert sirkulære økonomi, så er jo dette her med betingelser rundt eksport uh, og hindringer egentlig, altså med tanke på at, uh, at resirkulerte råvarer også kan flyte um, på en god måte for å utnytte dem på best mulig måte. Mm. Så... Uh, och og också på något sätt på den vad på, si, på den olagliga delen alltså nemlig olaglig export och så altså här också sker det ting då i i, i som som skärper in praxis och mm, hur då vill det slå ut för branschen tror du? Ja, det ser ju egentligen längs två axlar det ena är at man ønsker och göra eksporten av återcycler och vara smidigare på EU-nivå så de har jo blant annet foreslått at de skal etablere ett system hvor de skal de anleggene som oppfyller visse standarder i EU fordi nå er dette en eller en til en process eller det er egentlig to konkrete anlegg og to miljømyndigheter i enkel enkelt som de, først skal partner finne hverandre og så skal begge miljømyndighetene godkjenne det og så kan du eksportere og så skal du løpende da, eh, dokumentere med ganske mye papirer faktisk fremdeles eh, denne exporten. Så det å tilrettelegge for en sånn forhåndsgodkjenning av jo at disse anleggene er godkjent. Disse tyske anleggene kan for eksempel norske aktører eh, eksportere til uten att det må saksbehandles på enkelt eh, nivå. Det vil jo være en kjempeforbedring, eh, og også da at man får digitalisert dette mellessystemet som i dag faktisk er papirbasert der, hvor man sitter og stempler uh, først på anlegg og så på grensa og så på anlegg og så må du penta opp papirene du blir stoppet. Ja, det er ganske krevende. Mm. Så det den ene delen å gjøre eksporten av det som er resikulerte råvarer og handelen med det enklere og bedre og så ønsker man da samtidig å stramme til på det som er rett og slett ulovlig eksport uh, miljøkriminalitet og svart økonomi. Uh, så der også har det jo kommet en det er et forslag på grensekryss, og så er det en, en egen utredning på, på miljøkriminalitet, hvor detta med avfallseksport faktisk er et av de store temaene, både med tanke på økonomien i det, og jo, jo bedre resikulerte råvarer vi får, og jo mer avgifter vi legger på, jo høyere blir jo på en måte gevinsten uh, av å drive med dette her i, i det svarte markedet. Um, det blir mer og mer penger i det, jo bedre de råvarer resikulerte råvarerene er, og jo jo mer øh, øh, skatter det er på det som vi ikke vil ha. Så det, så det er bra at det ledsages av en oppstramming fra Miljømyndighetens side, og et samarbeid mellom tolv og politi og Miljømyndighetene da, for å, å hindre dette her, mm. både, på, både innenfor EU, men også ut av EU selvfølgelig. Mm, mm. Så, så en del av dette som vi har sett, i nok så sjokkerende dokumentarer. Tror du at, det, at vi virkelig nå er i ferd med å kunne tette noen av disse hullene? På ja, jeg håper det, men jeg, jeg, vi har jo en tendens i Norge til å være litt naive. Vi tror liksom at alt som er ulovlig, det skjer i et langt, langt borte fra oss. Og så har vi sett eksempler fra Sverige blant annet, hvor det har vært drevet til en sånn mafievirksomhet i, i Stockholm sentrum og det er noe som vi liksom trodde var et tilbakelagt stadium så det er lite sånn, begge deler da at det er høyere opp på myndighetens agenda og det setter, oss, setter seg mer resurser, men parallelt så i og med at det er større økonomiske interesser så blir de jo også proffere på den andre siden ikke sant, de kriminelle blir proffere samtidig med at og da må myndigheten også være proffere så det er en litt sånn ja, jeg synes si det er vanskelig å spå om hvor vi, hvor vi ender men da er det for positivt at myndighetene er er på ballen, men jeg tror vi som bransjen skal også være ops og ikke være naive og tro at dette ikke er noe som kan skje eller skjer uh, i Norge og kundene våre må være oppmerksomme vi må, vi må lære opp de som skal kjøpe affostjenester, at her må du vite vad du driver med rett og slett, mm. Mm. det er jo en viktig jobb for, for Norge blant annet ja, ja. Du, du har jo flere ganger nevnt dette med, med sporbarhet i avfallsmarkedene, som ja. kanskje er en av de viktigste, som både på kundesiden som du er inne på. Og, og det, det, vi var jo inne på det, at svaret fra, fra bransjen, og du kan si også ikke bare svar, men initiativet fra bransjen, jo, jeg, jeg opplever vel at det er en enorm utvikling i, i bransjen har vært. Um, C5 si 56 og säkert føre det men liksom upplever någon en enorm teknologisk utvecklingen och och eh det är en bransch som er på hugget det plågar ju att se si studenterna vara vi har ju på något sätt altså, vi har ju redo programet vårt som vi er, som har gett väldigt resultat här. Mm. og och det är ju nettop det för at det er en en bransch igen en enorm utveckling. Ja, det skjer mye både liksom på ren sånn teknologi inne på anleggene, på sorteringsteknologi, robotisering, på digitalisering, på sporbarhet. Det er både oppskalering av teknologi, utrylling av kjent teknologi, og utvikling av ny teknologi, og en kombinasjon av de tekniske løsningene og den sånn mer digitale biten. Så det skjer noe på... Alle flater oss, alle medlemmene våre tror jeg, på forskjellige, litt forskjellige måter. Da. Så det, det er som alltid nok å henge med i svingene her. Ja, ja altså vi har jo fått en egen, egen, vi snakker jo ofte om leverandørindustri til olje- og, olje og gassnæringen, men vi, har jo, vi er jo ferdig med å få en leverandørindustri i sirkulære økonomien. Det er litt spennende å se, synes jeg. Det er kjempespennende, og det er noe av det som gjør det som Kåre har vært innom nå så flere ganger, at det er med eksportpotensial, at det finnes norsk teknologi eh, som ligger langt fremme i verdens eh, sammenheng, og som det er mange flere en, en norske kunder som har bruk for. Det. Og det at myndigheten også har, har fått øynene opp for det, synes vi er kjempespennende. Så jo, det skal vi jo jobbe mer med i 2022. Mm, ja. Så så den den här voldsamma utvecklingen altså, ser du för dig att ha skal nå liksom, det arbete som, som vi jobbar med? Nej, alltså där är ju medlemmarna våra som er bäst på få sin egen drift og teknologi, så der har jag också för Norge någon öppenbar Så vår roll är ju att veta vad medlemmarna behöver för att lyckas med med sine prosesser, og å det til konkrete tiltak som politikerne skal gjennomføre. Da. Så det er jo en sånn silig jobb for oss, på en måte, å forstå hvilke rammebetingelser, hvilke, hvilke ordninger medlemmene våre trenger um, for at de skal lykkes. Ja, mm. mm. Eh, när du och styret har satt igång en en ny strategiprocess så skal ska rulla gå ut över i i dette året her, så vad förväntar du skal komma ut av den? Nej, det er jo viktig att ikke inte boxa sig in då för processen startar så jag har egentligen försökt att inte tänka så väldigt mycket på innehåll <laughs> än Men fokusera på processen så vi hade styremöte för jul så när vi lagt upp ett ett löp vi trapper opp sånn litt tidlig på våren her med strategiarbeidet. Og så er ambisjonen å legge fram et, et, et nok så bearbeidet utkast på høstmøte eh, i november. Eh, og så da ha en sånn siste høringsrunde med medlemmene etter det, og så ha strategien klar til, til jul da, om et snett års tid. Så det, det blir veldig spennende, men jeg vil ikke foregripe Innholdet på noen som slags måte. Det du, du skal lettere å styre for å komme med. Det ja. høres veldig klokt ut, altså. men vi har jo et, apropos høsten, da, for det, vi har jo et spennende jubileum til, til, til høsten, eller si det, det har jo egentlig vært på våren. Ja, det må du forklare, Cecilie. Ja, det er da sånn at det er 30 år siden avfallskonferansen, som det het en gang, ble avholdt for første gang. Nå heter det årskonferansen så vi skal feire 30-årsjubileum i år sikkert med mange av medlemmene våre tror vi vet at det var en del som fulgte 30 år i fjor og helt sikkert en, del, en gjeng som fulgte 30 år i år også, det var liksom da det begynte å ta i den bransjen her så for å unngå kollisjoner med diverse andre arrangementer så har vi også valgt å flytte konferansen til september i håp om at hele bransjen kan være med oss og feire skikkelig når korona nå legger seg i løpet våren ikke sant ja, så, så flott, da kan, vi, da kan vi, det blir en sam, samfeiring høres ut som, det, det er jo alltid fint, og det, det jeg synes jo det er en, en, en spennende ting som har skjedd de siste årene, det er jo også det internasjonale som vi har sagt om flere ganger nå, og det har jo også preget da for Norges arbeid med større uh, direkt engasjement da, i i internasjonale spørsmål, og det blir jo latt merke til. Helt klart. Vi har jo CLOK, som er det store bistandsprosjektet, Norad-finansierte prosjektet vårt, som vi har drevet noen stunder og skal dreve i ja, halvandet år til, cirka. Eh, litt avhengig av hva vi ble om med Norad. Men det skjer jo veldig mye i kjølvannet av CLOK, og i det farvannet som har hatt utgangspunkt i plastproblemet. Men hvor man nå ser at plastproblemet oppstår jo på land, og er også en del av et ett större problem som er egentligen mangel på på ordentlig affarsorientering. Altså, ehm um, över Norge uppenbart sitter på både teknologi och kunskap som har ett export uh, exportpotentiale. Så det er ju något av det som också då styr och strate detta strategiarbete ska handla vad slags roll ska alla få Norge och ha vilken rolle kan branschen spela i ett sånt internationellt perspektiv då. Och där ser vi stor interesse fra, fra både fra Norad, fra UD, fra bistandsministeren og flere andre aktører som, som har satt dette på agendaen. Da, og bredder det ut i lyset av verkrafts, FNs bærekraftsmål. Så her er det også mye spennende mat for mange i bransjen. Hmm. Alltså vi må gå i förlandning för vi kunde vi ja, än så har vi mange ting som vi gärna ska snacka om det kan vi også komma tillbaka till i, i, i det året som som ligger föran oss men Kåre vad vad vill du tenke, det du gleder all mest till att gå lös på
1: nu i 2022 um, Jeg tror det vi värre och och pröva och placera vår i den uh, industriperspektivet, altså regjeringen er veldig opptatt av at, at og endelig fått på plass da, i en regjeringserklæring at det, det vi jobber med, det er verdifullt, det skaper mange nye arbeidsplasser eh, og det er jo egentlig starten på det som, som regjeringen ønsker å bygge opp altså de ønsker å etablere og satse på en økt gjenvinningsindustri vår bransje er liksom på en måte eh, grunnmuren i den eh, satsingen Eh, og, og prøve å få plassert oss inn i det politiske bildet der at eh, man kan ikke snakke industri uten å snakke om eh, gjennomhengsbransjen og avforsbransjen så det blir det spennende å med det. det det handler veldig mye om å vise de gode eksemplene og få medlemmene våre i tale og, og få politikerne ut på det mm, mm.
0: så helt til slutt i deg Cecilie hva, hva står øverst på din både på, si, arbeidsplan og ønskeliste kanske for 2022? Ja, jeg er jo så pass heldig at jeg får mye energi av en alt den bransjen er ditt med. <laughs> så jeg kleder meg til ja, både næringspolitisk arbeid, strategiprosessen, og til å følge med på alt det spennende som medlemmene våre holder på med hver eneste dag. Da. Jeg synes det er utrolig, som alltid, utrolig mye spennende som skjer rundt omkring i det ganske land. Så håper jeg, at, jeg da, at det blir litt mindre korona, sånn at jeg får mer anledning til å reise runt og være ute der hvor i den virkelige verden der hvor ting skjer og verdiene skapes så arbeidsplassene er og lukte på de resirkulerte råvarne mm. Mm. ja, veldig bra da tror jeg det bare gjenstår rett og slett å si tusen takk for i dag takk for i dag takk for i dag takk til dere som har hört på og takk til vår produsent Håkon Brattland jeg håper vi høres snart igjen ha det bra.